0: Vous êtes sur RTL. Non. 7h, 9h, RTL
1: Matin avec Yves Calvi. Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour Yves, bonjour à tous.
1: Alors grève ou pas grève, eh bien le sort de notre réveillon du Nouvel An se joue en ce moment même.
2: La direction de la SNCF a fait de nouvelles propositions aux contrôleurs. Les syndicats ont jusqu'à midi pour répondre. Et nous verrons qu'en Italie, on a réussi à encadrer ce genre de mouvement. La grève est interdite à certaines périodes. En attendant, ceux qui peuvent prendront le train. C'est l'heure du grand départ. Nous serons à la gare Montparnasse. Aux états unis gros problème de transport aussi, mais à cause de la météo. Avec une tempête hivernale, XXL sur tout le pays neige et blizzard alors que des millions d'Américains prennent la route. À suivre également les urgences au bord de la crise de nerfs le monde à l'envers au procès des attentats de Bruxelles. Ce sont les accusés maintenant qui attaquent l'État. Il y aura aussi un saumon fumé entièrement fait main et notre série 7 jours, 7 reportages dans les coulisses de la gare de Léon. Et bien
1: justement à 8h20 l'invité d'RTL Matin, Guillaume Gomez meilleur ouvrier de France, président des cuisiniers de la République et président d'honneur d'Eurotoc. Euh, il publie le club des chefs des chefs aux éditions du Cherche-Midi. Cyprien Signé, lui, euh, surfera ce matin avec la reine-mère d'Angleterre. RTL Matin.
2: Et nous voici donc à la veille de la veille de Noël. Ça commence à sentir bon et les enfants ne tiennent plus. Ils attendent les cadeaux avec le secret espoir d'apercevoir peut-être le Père Noël. Tenez, prenez ce petit garçon-là dans un magasin de jouets à Paris. Qu'est-ce qu'il a demandé dans sa lettre au Père Noël Un mille C'est un jeu de société. Je l'ai choisi pour y jouer avec mes frères.
0: Qu'est-ce que ça représente Noël pour vous
2: Bah La paix et les cadeaux. Et des sapins. Et voilà. un bonhomme de neige. Avec une carotte. <rire> Le petit frère qui s'invite au micro RTL de Clémentera. Les Allez, patience les enfants, plus que deux jours.
1: Projetons-nous maintenant sur la Saint-Sylvestre. Et si on passait un week-end du Nouvel An serein
2: un... Oui, un week-end avec des trains qui roulent et qui nous amènent vraiment jusqu'à notre réveillon. Bref, un week-end sans grève à la SNCF. C'est ce qui est en jeu en ce moment. Noël, c'est mort, on l'a compris. Mais les syndicats ont été reçus hier soir par le PDG Jean-Pierre Farandou. La direction a fait de nouvelles propositions pour les contrôleurs. Après 4 heures de discussion, bonjour Pierre Herbulo. Qu'y a-t-il maintenant sur la table
0: Deux choses. La direction de la SNCF propose 200 embauches l'année prochaine de contrôleurs pour, pour les soulager aujourd'hui, et puis notamment 40 postes sur les lignes de train les plus sensibles, plus le gonflement de leur prime annuelle spécifique, elle passerait de 600 à 720 euros. Ça, c'est vraiment pour qui est ressorti de la journée d'hier, hein, le bonus on va dire, à mettre dans la balance également une autre prime hein, annuelle de 600 euros là c'est pour tous les agents de la SNCF ainsi qu'une revalorisation salariale de 11% sur deux ans.
2: Est-ce que ces propositions ont des chances d'être acceptées Pierre
0: Alors ça paraît difficile vu le décalage avec les revendications hein, des contrôleurs grévistes ne serait-ce que pour l'aspect financier ils demandaient 100 euros net de plus par mois, 1200 euros par an ils obtiennent donc 10 fois moins et encore sous la forme de prime et puis surtout qui va dire oui ou qui va dire non je rappelle que si ce sont les syndicats qui négocient, le mouvement de grève, c'est un collectif de contrôleurs sur les réseaux sociaux qui en est à l'initiative. Il leur reste un peu moins de 4 heures pour trouver un moyen déjà de se mettre d'accord et de le faire savoir aux syndicats, relayés au rôle de, de porte-voix.
2: Alors Le gouvernement met la pression pour que ce mouvement cesse au plus vite. Emmanuel Macron a demandé à Elisabeth Borne de trouver un moyen d'encadrer cette grève. Il y a bien un service minimum, mais appliqué justement à minima. Alors qu'en Italie, Pierre, certaines dates ont été sanctuarisées. Dans ces moments-là, eh on ne peut pas faire grève.
0: Oui, même plus que des dates, c'est parfois carrément des semaines entières. Pour protéger Noël et le jour de l'an, les grèves sont interdites en Italie du 17 décembre au 7 janvier. Pour les vacances d'été, c'est du 28 juillet au 3 septembre. Pareil pour les congés de Pâques et de la Toussaint. Impossible de faire grève aussi les trois jours qui précèdent une élection, tout comme les trois jours qui suivent. Oui, mais chez nous, le droit de grève est constitutionnel, vous allez dire. Eh bien, oui. En Italie aussi. aussi, simplement, il est limité par un autre droit constitutionnel également, le droit à la mobilité. Tout ça là-bas est une affaire d'équilibre, on va dire. Je précise que nous, on a l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui sanctuarise depuis 1948 la liberté de circulation.
2: Merci Pierre Herbuloff. En attendant, 200 000 voyageurs sont donc privés de train au week-end mais les billets sont échangeables gratuitement ou remboursés à 100% avec en plus un bon d'achat équivalent à deux fois le prix du billet. Pour les autres, pour les plus chanceux, c'est l'heure du départ. On vous retrouve, Hermine Leclerc, à la gare Montparnasse pour RTL où les voyageurs sont de plus en plus nombreux sur les quais. Tout à fait. La gare se remplit depuis une trentaine de minutes. Les voyageurs affluent dans le hall d'entrée fatigués mais soulagés de pouvoir partir. Camille attend l'affichage de son train à côté du piano avec ses deux filles de 10 et 12 ans. La petite famille fait partie des chanceux deux trains zéro annulation. Ben, moi du coup ça sera sur Toulouse, je les dépose à Rennes, en fait elles vont passer Noël chez leur papa et moi à Toulouse chez ma maman. Et voilà ça va être euh, foie gras, euh, petit menu euh, traditionnel euh, de Noël. <rire> on est content d'avoir eu notre train, surtout que moi j'ai le train après pour Toulouse donc tout va bien, c'est nickel, j'en ai eu de la chance, on a tous nos trains. Et alors qu'est-ce que tu aimes dans Noël La magie, euh, les décor... Euh... Le fait d'être en famille aussi Oui. Alors toi, est-ce que tu as fait une liste pour tes cadeaux de Noël euh, Oui, j'ai commandé une boîte à maquillage, mais une complète avec plein de trucs dedans. Pour la grande sœur, ce sera un téléphone portable dernière génération. Mais en fait, peu importe les cadeaux, l'important pour beaucoup de voyageurs aujourd'hui à Montparnasse, c'est de fêter Noël avec leurs proches et revenir les valises pleines de souvenirs. Merci Hermine Leclerc en direct de la gare Montparnasse pour RTL.
1: RTL 8 h 7 on en vient à ce cri d'alarme une fois de plus du monde de l'hôpital.
2: Oui, dans une tribune dans le monde adressée à Emmanuel Macron, plus de 5000 soignants et agents hospitaliers appellent à agir d'urgence l'hôpital public est en train de se fissurer et bientôt de s'écrouler c'est ce qu'ils disent, il faut empêcher qu'il redevienne l'hospice du 19 e siècle alors en cette période de fête la situation est particulièrement tendue, dans de nombreuses villes les urgences sont fermées au moins partiellement seuls les patients qui ont appelé le 15 sont admis. Illustration de cette tension à l'hôpital de Roubaix. Il y a eu un pic à 200 patients dans la journée de mardi. Reportage RTL de Franck Hanson.
3: Dans les couloirs, des patients attendent dans leurs brancards. Il faut régulièrement décaler des interventions. La tension est persistante depuis plusieurs semaines au sein du service roubaisien. Avec une lassitude des équipes, confirme Perrine Libère, médecin urgentiste.
2: C'est toujours plus compliqué. Il y a beaucoup de frustration de ne pas pouvoir accorder assez de temps sur certaines prises en charge. On aimerait leur accorder des conditions de prise en charge qui soient également plus dignes. On n'y arrive pas. Beaucoup de patients qui ont des pathologies respiratoires chroniques. On a également la grippe qui est
3: très très présente. L'hôpital nordiste a encore relever son niveau de tension avant les fêtes, François Giraud, chef du service
1: traumatologie. La difficulté, c'est qu'il y a des patients qui sont de plus en plus hébergés dans des services qui relèvent pas théoriquement de leur euh, la spécialité de prise en charge. On se dérouille
3: Le directeur Maxime Morin est contraint de limiter les congés du personnel. Il y a des périodes un petit peu plus simples que les fêtes où on est obligé de faire tourner un petit peu plus rapidement, donc donner des, des phases de congés plus courtes. Tant qu'il y a ce niveau d'absentéisme, on est souvent obligé de rappeler. Ça complique beaucoup la tâche des équipes. Si les gens viennent, ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est qu'effectivement, bah, les temps d'attente sont plus longs. Et la population est invitée à Consultez d'abord son médecin traitant avant de se déplacer.
2: Franck Hansen, à l'hôpital de Roubaix pour RTL. L'épidémie de grippe aviaire prend de l'ampleur avec l'hiver. 2 millions de volailles ont dû être abattues en France ce mois-ci et le gouvernement annonce une campagne de vaccination des volatiles. Mais seulement à l'automne prochain, il faut d'abord qu'un vaccin soit mis au point et validé. C'est l'épidémie la plus dévastatrice de l'histoire. Un plus de 50 millions d'animaux ont été abattus dans toute l'Europe.
1: Direction maintenant les États-Unis avec une tempête comme on n'en voit qu'une fois par génération.
2: Oui, c'est ce que dit la météo-américaine alors que les premiers effets d'un vaste front glacial se font déjà sentir. De la neige, du blizzard et des températures qui chutent très rapidement sur tout le pays jusqu'au Texas dans le sud. Dans les grandes plaines du Midwest, on attend un ressenti à moins 55 degrés et cela en pleine transhumance de Noël. Plus de 100 millions d'Américains sont amenés à se déplacer pour rejoindre leurs familles pour les fêtes. Bref, ça s'annonce chaotique, Lubna Anaki. Sur plus de 300 kilomètres, la principale route qui traverse le nord des états unis est désormais fermée. Les vents et les chutes de neige sont trop violents, les autorités ne veulent prendre aucun risque. Comme prévu, la tempête de neige annoncée se révèle brutale. Peut-être la pire tempête de cette génération, ont prévenu certains experts. En quelques heures seulement, le thermomètre est passé sous la barre du zéro, moins 33 dans le Minnesota, jusqu'à moins 55 attendus dans la région des Plaines. Résultat dans les aéroports, près de 10 000 vols ont été annulés ou retardés, alors que les compagnies se préparent Préparés aux jours les plus chargés de l'année. Au total, 100 millions d'Américains sont concernés par les alertes météo. Au moins une vingtaine de gouverneurs ont déclaré l'état d'urgence. L'Oklahoma, le Kentucky, le Missouri ou encore New York. Ils appellent les habitants à se préparer, je cite, à une tempête dangereuse et unique. Dans l'Ohio, les autorités ont un seul mot d'ordre. Restez chez vous. Loubna qui aux états unis pour RTL. En Belgique, le procès des attentats de Bruxelles peine toujours à démarrer. On en est pourtant à trois semaines d'audience. Mais il y a eu des malades, des jurés qui font défection. Le box des accusés qu'il a fallu démonter parce qu'il n'était pas conforme aux droits européens. Et aujourd'hui, nouveau contretemps, ce sont maintenant les accusés qui attaquent l'État belge. On croit rêver, Cindy Hubert Absolument, les accusés se plaignent d'être transportés avec un casque occultant sur les yeux et de la musique
0: métal assourdissante dans les oreilles. Ils réclament surtout à l'État 5000 euros par fouille à nu, si ces pratiques humiliantes ne cessent pas, prévient Michel Bouchat, l'avocat de Salah Abdeslam.
1: Quand on fouille dans tous les orifices du corps humain, c'est d'une indignité pour n'importe qui. Quel être humain permettons-lui de comparaître devant ses juges dans la sérénité
0: C'est le monde à l'envers. Ce sont les accusés qui deviennent des victimes. Ici, souffle des partis civils qui n'en peuvent plus de voir le calendrier de ce procès maudit se modifier encore et encore. Et désormais,
2: les témoignages des rescapés et des familles endeuillées ne sont pas attendus avant le mois de février. Cindy Hubert du service police-justice d'RTL. Le serpent est sorti de prison. Charles Sobrage avait été condamné au Népal pour plusieurs meurtres dans les années 70. Le français est libéré pour raison de santé. Il doit être expulsé vers la France pour une opération à cœur ouvert. Et puis en Espagne, les députés ont adopté hier un projet de loi sur l'autodétermination du genre. Il autorise le changement de nom et de sexe dès l'âge de 16 ans sur simple demande administrative. Le texte doit encore être validé par le Sénat.
1: RTL 8h12 RTL
2: 7 jours 7 reportages la suite de notre série cette semaine à la gare de Lyon à Paris. La gare des vacances avec ses 150 000 voyageurs par jour en partance pour le sud-est.
1: Quand ils le peuvent.
2: Quand ils le peuvent, on vient de signaler. C'est un autouche qui nous emmène en coulisses. Alors on a déjà visité la grande horloge, la tour de contrôle, le train bleu. Rendez-vous ce matin chez Easy Peasy. C'est un petit magasin de lunettes niché dans la gare. Et vous allez voir, les voyageurs sont plutôt bons clients.
3: Située dans la galerie des Fresques, entre les deux halls de gare, cette petite boutique de lunettes ne désemplit pas. Les voyageurs, valises à la main, essayent, touchent et sont souvent pressés, comme l'explique Ingrid Dozogne, en charge des boutiques y On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui
2: viennent, bah oui, qui ont oublié leurs lunettes de lecture et qui ont besoin, parce qu'ils partent travailler ou ils ont un truc à lire, ils ont besoin de leurs leur lunettes de lecture. Il y a la personne qui part retrouver de la famille des amis qui a besoin d'un cadeau. On part en vacances une petite solaire de dernière minute.
3: Je pense qu'on a trouvé notre public ici. Une gare, un endroit stratégique au cœur de la la vie des voyageurs, de leurs rendez-vous et de leurs vacances. Amandine, 30 ans, est responsable de la boutique et elle se souvient de son plus jeune client.
2: Il avait 5-6 ans et Louis il allait passer ses premières vacances à la neige du coup j'ai invité euh, ce jeune client à, à venir me raconter ses vacances à la montagne en, en revenant. Et donc euh, Louis est venu me dire qu'il avait obtenu son flocon des neiges c'était assez, euh, assez touchant et euh, j'avais vraiment l'impression de lui avoir apporté quelque chose et d'avoir fait partie de ses vacances d'une certaine manière.
3: Et des histoires comme celle-ci il en existe dans les 30 commerces de la gare qui connaissent un pic de fréquentation a chaque vacances
1: scolaires. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Un mot de sport, Isabelle
2: Oui, on a beaucoup parlé du comportement oui. des Argentins après la finale de la Coupe du Monde, notamment le gardien Martinez qui s'est moqué ouvertement de Kylian Mbappé. Ce matin, sur RTL, la ministre des Sports, Amélie oudéa castera dénonce un comportement pitoyable. Elle pointe l'inélégance des gagnants. Il y a eu des propos déplacés, dit-elle. C'est tout juste vulgaire.
1: Alors, on a entendu au début de votre journal les enfants qui attendaient les cadeaux du Père Noël. Les grands, eux, sont plutôt orientés vers le dîner.
2: Ben, oui, parce que, comme toujours, ça va être la régalade, Yves. C'est le moment où on aime se faire plaisir avec les grands classiques, vola et foie gras et saumon fumé. Et figurez-vous qu'à Pau, depuis plus de 30 ans, une petite entreprise familiale propose un saumon d'exception. Un produit recherché par les grands chefs cuisiniers, mais par les particuliers aussi. Chez Casté, tout est fait à la main dans un petit laboratoire en centre-ville et c'est du boulot, Denis jour. Oui, chaque jour,
1: Jean-Marc Castet travaille des saumons qui pèsent entre 8 et 10 kilos et des conditions de travail compliquées. Ah ben, on travaille euh, dans le froid, dans la glace, dans l'eau. Le, le plus chaud, c'est 10 degrés. Quoi. Sinon, les frigos, c'est 1,5 degrés 2 degrés. Donc, c'est vrai que c'est... C'est très difficile physiquement parce qu'on est debout, en piétide et, euh, et on a des contraintes euh, de, de rapidité euh, hyper exigeantes. Quoi. La maison castée, c'est avant tout une histoire de famille. Marie-Sophie, la fille de Jean-Marc, tranche le saumon à la main.
2: Combien de tranches Je ne sais pas. Il faut compter qu'on fait à peu près 30 tranches par filet. Et on tranche euh, au minimum 120, 120 bandes. Euh, donc euh, là de tête, je suis trop fatiguée télé, pour faire télé, le calcul, mais stop euh,
1: On reçoit 500 kg par jour, il faut qu'on arrive à en sortir 500 kg fumer, trancher. En gros, il faut qu'il fasse euh, 3000 tranches dans la journée euh, à 4. On fait 80% de notre chiffre d'affaires à la Noël. Et après, euh, c'est un peu plus light. Et durant ces fêtes, la maison Casté, à Pau, aura tranché, fumé, conditionné et expédié plus de 12 tonnes de saumon, 80% écossais et 20% norvégiens.
2: Denis Grandjou, chez Casté à Pau, ça nous donne faim tout ça. Oui, je hein
1: trouve ça assez gourmand. Alors, dans le registre de la gourmandise, je précise qu'à 8h20, nous recevrons le chef des chefs, Guillaume Gomez. Il a été le patron des cuisines de l'Élysée. Il a plein d'histoires à nous raconter. Et il sort un livre absolument somptueux. Euh, quelques conseils pour le réveillon, ça nous fera beaucoup de bien. Merci Isabelle Choquet. Votre météo, Claire Delorme, ça reste une incroyable douceur pour l'instant. Hein.
2: Exactement, que ce soit pour aujourd'hui et même pour ce week-end, nous ferons les festivités de Noël sous une grande douceur et même de quoi eh bien, faire envier la, la Floride puisque la Méditerranée pourra avoir des températures à partir de bah, déjà cet après-midi mais surtout demain et après-demain à plus de 20 degrés donc le Père Noël il pourra carrément sortir en short et en t-shirt donc toujours une perturbation qui ondule sur une bonne moitié nord du pays pour aujourd'hui elle va se décaler au fil des heures du nord-est vers le sud-ouest, le tout je vous le disais, sous une grande douceur déjà 10 à 13 degrés en moyenne à l'échelle du pays et donc dans l'après-midi des températures qui vont